0: escuchas. Lectura en voz alta. Bienvenidos. Yeah. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Lectura en voz alta. Yo soy Fego Vázquez y vamos a continuar con la lectura de este magnífico libro, Mi vida, mis viajes, mis vivencias. Siete décadas en la música del mariachi de Miguel Martínez. Déjame me acomodo. Pues este ya es el episodio número 11. Ya vamos un poquito avanzados. Por fin es martes para este podcast. Ya que supuestamente iba a estar grabando un episodio a la semana. Bueno, esperaba que dos, pero mínimo uno. Y resulta que se pasaron dos semanas y no había grabado nada. Pero no es eh, porque no haya querido, sino porque les explico rápido... Digo, voy a hacer este mini charla en lo que ustedes pues se acomodan, buscan algo de tomar, siempre es bien rico, eh, siempre es súper rico estar tomando algo mientras escuchamos esta lectura. Y mientras ustedes se preparan algo, no sé, un cafecito, a lo mejor una cervecita, a lo mejor un té, a lo mejor un jugo, a lo mejor simple y sencillamente agua, en fin, lo que ustedes quieran y si no quieren no tomen nada, pero sí acomódense bien. Y mientras ustedes hacen todo eso que yo les he pedido, les explico la razón del por qué no he subido episodio a este podcast. Pues resulta que no estoy en mi casa, bueno ahorita en este rato que estoy grabando sí me dio una escapadita y estoy acá, esta noche la voy a pasar aquí en mi casa, son las 10 y media de la noche en este momento que estoy grabando, no estoy viviendo aquí en mi casa, estoy en casa de mis papás y en el lugar en el que viven mis papás no hay privacidad como lo hay aquí en este lugar donde estoy ahorita y no me refiero a que vivamos a la intemperie en la calle, no. Es simplemente que es un pueblo pequeño y donde está la casa de mis papás eh, está la carretera principal, entonces siempre hay ruido de carros, sobre todo que pasan carros grandes con el escape abierto haciendo mucho ruido. Este hay muchos aparatos de sonido alrededor de la casa de mis papás bueno, alrededor del pueblo, ¿no? en la casa de mis papás entonces todo el tiempo hay anuncios se anuncia, hay todo tipo de eventos todo tipo de vendimias todo tipo de que se perdió algo que si lo encontró alguien que si ya está la carne de cerdo a la venta ese tipo de anuncios entonces no hay manera de, de poder grabar porque eso es prácticamente todo el día todos los días y la única manera de grabar sería después de las 11 de la noche que es cuando todo queda... Pues de alguna forma en quietud y en silencio, pero pues no, no me había sido posible hacerlo. Entonces tengo dos anuncios que hacerles, dos recomendaciones respecto a este libro que estamos leyendo. Se los digo al final de este podcast, quédense atentos. Ok, Bueno, pues espero que ya estén listos, ahí les va. Nos quedamos en la página número 94, en el último cuarto de la página número 44 y lleva por título Miguel Aceves Mejía. Escuchas a Fego Vázquez. Cuando conocí a Miguel Aceves Mejía, era vocalista de la orquesta del maestro Absalón Pérez. Él cantaba guarachas, rumbas, boleros rítmicos y un poco de bolero romántico. Aún se escucha a veces por ahí Linda Mujer y Tomando Ron y Coca-Cola de aquella época. Su fuerte era la música afrocubana. Salía de su programa a las 8 de la noche y como coincidencia nosotros también salíamos de un programa a esa misma hora, solo que nosotros pasábamos por XEQ. Allí mismo en XW había un teatro estudio de la XEQ, al fin que la XAW y XEQ eran de don Emilio Azcárraga. Los estudios chicos, tal como las oficinas de la XEQ, estaban en las calles de José María Marroquí, cerca de la Alameda Central. Pero los estudios grandes para el público estaban allí mismo, en ayuntamiento número 54, donde aún está el letrero de XEW. En la esquina de Luis Moya y ayuntamiento, me paraba yo de charro a esperar un tranvía para irme a mi casa. Un día, estando en espera, llega Miguel Aceves Mejía, todavía con su atuendo de trabajo. Si yo estaba de charro, él estaba con una blusa con muchos solanes en las mangas, en el pecho y en la espalda. Ese atuendo es clásico entre todo el gremio de la música afroantillana. Yo ya había visto a Miguel Aceves dentro de la XW Lo vi ensayar con la orquesta de El Jibarito, el gran compositor y director Rafael Hernández. Hasta hoy en día me encanta la música de Rafael Hernández. También lo vi pasar programas con la orquesta de otro no menos famoso, el maestro Absalón Pérez. Llegó el tranvía y nos subimos. Casi ya no traía gente. Veníamos los dos en el mismo asiento, haciendo comentarios diferentes. Nada de música y menos de su trabajo o del mío. ¿Para dónde vas? Me pregunta. A la calle de Doctor La Vista, la terminal del tranvía. Yo me bajo una cuadra antes, me dice. Él vivía en Niño Perdido, hoy Eje Central Lázaro Cárdenas y Doctor La Vista. ¿Quién se iba a imaginar que dejaría a Cebes Mejía, el género tropical, para cantar ranchero y que se colocaría entre Jorge Negrete y Pedro Infante? A Cebes fue un magnífico vendedor de discos RCA Víctor y este humilde servidor lo acompañó en sus grabaciones desde que empezó, casi hasta que falleció. Giras a Estados Unidos, a Centroamérica, a Santo Domingo y Puerto Rico. A la Argentina ya no lo acompañé. Pero yo le formé y le estudié al grupo que le acompañó en su primera gira a ese país. En XW Miguel Aceves Mejía solo cantaba música afrocubana y tropical. Mi costumbre era llegar temprano a calentar mis labios antes de los programas. Un día que escucho en uno de los estudios que ensayaba un dueto de hombres. Se me figuró que la primera voz parecía la de Miguel Aceves Mejía. No puede ser, me dije. Aceves Mejía cantando ranchero? Me asomo al estudio y muy cierto, era Miguel Aceves en la primera voz y Don Manuelito Bernal, locutor de XW en la segunda. Los estaba acompañando un pianista. Me acuerdo que las canciones fueron La Negra Noche, La Norteña, Ojos Tapatíos y A la Orilla de un Palmar. Luego me fue a mi programa, sorprendido por lo que había visto. Cuando salí ya no estaban. Dos días más tarde encuentro a Cebes Mejía y le pregunto ¿para qué estabas ensayando con don Manuelito? Me explicó que a don Manuel Bernal le había caído un contrato de cierta mueblería que consistía en una serie de un año de programas donde el anunciador exclusivo sería él. Ese programa iba a pasar de lunes a viernes al mediodía. Me explicó que don Manuel Bernal le había propuesto a la empresa que si se podía cantar una canción en el programa y que el gerente de la mueblería que iba a patrocinar el programa le había contestado «El programa es de usted, haga lo que quiera». Don Manuel había pensado en un dueto, ya que los duetos de hombres no eran muchos en aquel tiempo. Y como le dieron luz verde a todo invitó a Miguel Aceves a cantar con él. Por supuesto que Aceves iba a estar mejor pagado que los programas que ya tenía y ese fue el motivo por el que estaban ensayando. Yo hasta ese momento supe que Don Manuel Bernal cantaba. De verdad, se escuchaba muy bien ese dueto. La RCA Víctor ya se había cambiado de las calles de Villalongín a la avenida Cuitláhuac, con todo moderno, desde equipo, edificio y allí mismo la fábrica. Se convirtió en una empresa enorme con un nuevo director artístico, Mariano Rivera Conde. Para 1944, Miguel Aceves Mejía se había cambiado de la compañía Pirles a RCA Victor y ya tenía unos cuantos discos tropicales en la Victor. Rivera Conde ya había escuchado cantar a Miguel Aceves en ese programa de XEW a dueto con Don Manuel Bernal. Cantaban pura canción ranchera de tipo antiguo como Rayando el Sol, Cuatro Milpas, La Negra Noche y así de ese corte. Los acompañaba la marimba Orquesta de los Hermanos Domínguez. Lo invitó Rivera Conde a Miguel Aceves Mejía a hacer una prueba, solo para escucharlo en el género ranchero. Y fue, el acetato se quedó para escucharlo y ver qué posibilidades había para que Aceves grabara música ranchera en esa compañía. Dicho por él mismo que al terminar la prueba solo le dijeron vuelven unos 15 días por favor. Mientras tanto, siguió pasando sus programas en XCW como vocalista. Unas veces con Absalón Pérez, otras con el jibarito Rafael Hernández y desde luego haciendo dueto de ranchero con don Manuel Bernal. Ese programa era de 15 minutos y pasaba al mediodía. Como él mismo me lo dijo, era un paracaídas y por lo menos sacaba pues, para comer mejor. Luego pasaron los 15 días de plazo que le había dado la empresa. Así me lo platicó Miguel Aceves. ¿Qué crees? No fui. ¿Y eso? Le pregunto. Pues me puse a analizar esto. Me voy. Y si no funcionó, si no gustan mis discos rancheros, me dan las gracias. Y luego, ni aquí ni allá. Y como cantante tropical, por lo menos ahí la llevo y gano para comer. Total, no fui. Luego fue a la XW Rivera Conde. Lo esperó que terminara el programa del mediodía con don Manuel Bernal y se pusieron a platicar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no ha sido... Ya estás aceptado como cantante ranchero. Te estamos esperando para que hablemos de condiciones y firmes tu carta de convenio. Le explicó a Rivera Conde todo lo que me había dicho a mí. Que si no gustaba en el género ranchero, que si lo despedían y que al final ni en RCA Victory ni en XEW y que acá en W y como cantante tropical, por lo menos ya se estaba abriendo paso poco a poco. Le dijo que en una palabra tenía miedo. Y que siempre no. Mueve Rivera Conde la cabeza y le dice, «Mira, no seas pendejo. Esta es la oportunidad de tu vida. Ya me voy, pero vengo pasado mañana. Piénsalo. Medítalo bien. Yo sé que te conviene. Aquí te caigo y ya me dices qué pensaste». Y se fue medio disgustado Rivera Conde. De esta manera me lo platicó a Céves. «Me fui para mi casa pensando». ¿Será cierto? Allá están Jorge Negrete, Lucha Reyes, Tito Guizar, todos cantan ranchero. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Casi pasé dos días pensando qué le digo ahora que venga. Llegó el día y regresó Rivera Conde otra vez a XW. Me preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué pensaste? Y de esas cosas que no supe cómo, de repente le dije que sí. Total, todo lo que puede pasar es que me corran. Pense, ¿quién diría que la buena estrella de Miguel Aceves Mejía lo estaba esperando en los estudios de RCA Víctor como cantante de ranchero? Para variar, llaman al María Chivargas para acompañarlo. Las primeras melodías que grabamos con él en 1947 fueron La Embarcación, Amigo Amigo... Hay unos ojos y carabinas 30-30. Tuve la suerte de acompañarlo en casi todas sus grabaciones y películas. En sus giras, solo a la de Buenos Aires, no fui. Entre tanto, Mariachi Vargas ganaba cada día más terreno en lo artístico. Yo era muy inquieto y estaba ya estudiando solfeo. Ya por lo menos sabía las notas que estaba tocando y conocía ya los tiempos. Digamos el compás de dos cuartos para el corrido, ranchera y canción lenta. Y los de tres cuartos y seis octavos. Pero sentía que en la técnica de la trompeta me faltaba mucho. Yo era muy encimoso y metiche. Les preguntaba a músicos trompetistas cómo tenía que aplicar el estacato o la ligadura. Si estaba yo emitiendo correctamente el aire, si tenía bien la posición de la boquilla, el calentamiento, en fin, muchos detalles. Uno sí de buena gana me orientaba y con buena voluntad me lo decían. Otros solo me decían ve a la escuela superior, a la escuela libre o al conservatorio o busca a un maestro. ¿Qué razón tenían? Mira Miguel, me dijo Alejandro Cardona con quien había hecho muy buena amistad, déjate de cuentos y ponte a estudiar en forma. Hola. Luis Fonseca La escuela libre de música estuvo mucho tiempo en las calles de Belisario Domínguez en el centro de la ciudad. Me informé y con tanto ánimo y dispuesto a todo, me inscribí en clases de solfeo y trompeta, dos clases por semana. Mi maestro de trompeta fue el gran músico Luis Fonseca, pues a la vez era primer trompeta de la Orquesta Sinfónica Nacional. Empecé mis clases y todo parecía caminar bien en las lecciones que nos dejaban de tarea. Yo de una semana a otra ya las tenía. Como dice el refrán, el que hambre tiene le atiza la olla. Pues yo quería ganarme el pan bien. Mucha satisfacción y sobre todo Ya no andar preguntando a uno y a otro Acerca de la música Pero como al año Empecé a desesperarme por lo siguiente. Digamos, yo ya tenía mi tarea lista de una semana para otra porque yo sí la estudiaba y duro, pero otros del mismo salón no la tenían, no la estudiaban o por lo que fuera no la presentaban. Me acuerdo del compañero Pepe Arellano que sí salió un elemento destacado cuando menos él y yo sí presentábamos a tiempo la tarea. Me puse a preguntar en la dirección de la escuela que por qué no nos pasaban adelante y por qué teníamos que esperar a los flojos. Repitiendo hasta un mes la misma lección Para que nos pasaran adelante Me contesta lo siguiente Mire, aquí las normas son las siguientes Hasta que todo el salón no pase adelante No podemos pasar a dos o tres Sería un relajo unos en una página y otros en otra De modo que si se dilatan un año los que no la estudian Los que ya la tenemos lista ¿Vamos a esperar todo ese tiempo? Le pregunté Bueno, me dice ¿Qué quiere que yo haga? Es la disposición oficial. Pasé otros seis meses así, pero muy a disgusto. No me convenció la norma o disposición de esperar a los que no estudiaban. Pero aquí entre nos, alguien de allí de la escuela me dijo. Compañero, ¿no ves que a la escuela le conviene que así estén al final? Si aprenden o no, no es culpa de la escuela. El que aprendió, qué bueno. El que no es muy su culpa. Lo truenan en el examen y punto. Me quedé pensando, esto no puede ser. Tengo que salir adelante y ver de qué modo. El maestro Luis Fonseca, aparte de ser profesor en la Escuela Libre y primera trompeta de la Sinfónica, muchas veces lo vi tocar en programas de noche en XW con orquestas grandes a hasta de 30 músicos. Lo que yo no sabía era que también daba clases particulares en su casa. Cuando lo supe, allí en XW le hablé y le expliqué lo que no me gustaba de la escuela, el lento aprendizaje. Y le pregunté si podría darme clases en su casa. Me contestó lo siguiente. ¿De veras quiere usted estudiar? Piénselo. No quiero que me trate de tomar el pelo. No me conteste ahorita. Mejor dentro de una semana. Piénselo bien. Y cuando nos veamos en la escuela libre, no me trate nada de esto, por favor. Porque vayan a creer que me estoy llevando a los estudiantes de la escuela para mi casa. ¿De acuerdo? A la semana, mi maestro estaba pasando un programa en XW. Le espero y le digo. Maestro, ya a la escuela no voy a ir. Mejor estoy decidido a estudiar con usted Eso sí me acepta Bien Deje pasar una semana Porque tengo unos ensayos en la sinfónica Y no voy a poder ver cómo anda usted Para no empezar desde abajo Por otro lado Si veo que usted no estudia Y flojea O no pone atención a mis indicaciones Ahí le paramos Y hasta luego A mí me gusta que mis discípulos estudien Él se refería A los estudiantes que iban a tomar clases a su casa Los demás No le importaban tanto Está aceptado Voy a ver si de veras quiere usted estudiar. Lo espero el lunes a las 9 de la mañana en punto. Su clase es de 9 a 10 porque vienen otros de 10 a 11 y a las 12 yo ya tengo ensayo en la sinfónica. Empezamos dos clases por semana. Me dejaba tareas y a la vez veíamos el solfeo. Era muy exigente. Con él aprendí composición, solfeo hasta la clave de fa en cuarta línea. Dictado, contrapunto y algo de armonía sin faltar. La improvisación, la transportación y, por supuesto, la técnica. Era muy exigente y conocedor el maestro. Recuerdo que un día, no sé por qué, no me preparé para ir a su clase. Le llego y me dice, a ver, empezamos con el hígado, que empiezo. No toqué ni ocho compases cuando me detiene. A ver, va de nuevo, que le vuelvo a entrar donde mismo con mucho cuidado. Párele usted, me dice. No estudió, no quiera verme la cara, nos vemos el viernes, pero estudie. ¡Qué oídos tenía el maestro! Lo que sea de cada quien, esa fue la única vez que no estudié, ¿para qué más? ¿Cómo le hacía yo para ensayar y trabajar con María Chivargas? Pues dicen que si se quiere, se puede. Me le pegué al estudio por siete años. Creo y siento que lo que soy como trompetista, se lo debo a mi maestro Luis Fonseca. Escuchas a Fego Vázquez? Suscríbete. Es totalmente gratis. Pues bien, hasta aquí la lectura de este magnífico libro, Mi vida, mis viajes, mis vivencias, siete décadas en la música del mariachi de Miguel Martínez. Gracias por haberme escuchado, gracias a los nuevos escuchas, porque ya estuve leyendo por ahí las estadísticas de algunas plataformas de podcast y sé que poco a poquito pero sí vamos avanzando. Repito, no, por mí yo no tengo ningún mérito, no es ningún mérito sentarse ...abrir un libro y empezar a leer... ...aparte que me fascina... ...digo, no es ningún mérito hacerlo... ...el mérito es para Miguel Martínez... ...para toda su obra... ...obviamente para su legado... ...entonces... ...hagamos que esto crezca... ...no... ...bueno... ...les estaba comentando al inicio del podcast... ...que tenía... ...pues... Eh, ...dos anuncios parroquiales para ustedes... Pues, fíjense que eh, hace como, a lo mejor como un mes, o sí, como un mes probablemente, he estado checando las estadísticas en Evox, que es una plataforma de podcast. Probablemente tú me estás escuchando en este momento por ahí. Pues había un mensaje de Eduardo Martínez. Fíjense ustedes que Eduardo Martínez es sobrino de Miguel Martínez y por supuesto tiene una página de Facebook que es la recomendación número uno que se llama Amigos de Miguel Martínez Domínguez, el trompetas. Búscalo en Facebook, es una fanpage dedicada obviamente a toda la obra de Miguel Martínez administrada por Eduardo Martínez, su sobrino de quien les acabo de hablar y pues en ese sitio van a encontrar cosas agregadas a este libro, muchas entrevistas hechas por distintos medios de comunicación obviamente hay fotografías hay, hay anécdotas en fin, hay muchísimas cosas que créanme que van a complementar su escucha de este podcast, entonces por favor vaya, si pueden, si pueden de verdad eh, denle like a esa página se llama Amigos de Miguel Martínez Domínguez el trompetas, denle like y pues por ahí díganle que van de parte de Fego Vázquez, ¿no? de lectura en voz alta, mejor les voy a leer el mensaje dice, buen día mi estimado Fego me atrevo a enviarte este mensaje ya que escuché su podcast y noté que usted tiene la segunda edición de esta fascinante obra en la que tuve la oportunidad de participar participar como investigador histórico. Mi nombre aparece en la página 6. Soy Eduardo Martínez Muñoz, el autor de la presentación del libro, no es Jonathan Clark. Él es quien coordinó la autobiografía de Miguel Martínez en la primera edición. Si sí aparece mi nombre en la presentación, ignoro el por qué no aparece en esta segunda edición. Le envío un saludo y un fraternal abrazo. La siguiente recomendación es respecto a otra página de Facebook que se llama El Mariachi Suena. En esta página van a encontrar igual mucha información actual, mucha información contemporánea, pero también mucha información de épocas pasadas de la época de oro de la música del Mariachi. Y sobre todo hay alguien que escribe, van a la entrega número 41 de algo que se llama Mariachi México, vida y obra de Pepe Villa. Léanla, por favor, háganse ese favor. Léanla desde la entrega Número uno, yo quisiera, de verdad lo digo de corazón, yo quisiera leerles ese escrito porque créame la vida de Pepe Villa también es fascinante. Todos los que me escuchan por Miguel Martínez, en esta primera temporada estamos leyendo este libro de Miguel Martínez. La siguiente temporada aún no estoy seguro si voy a leer uno de José Alfredo Jiménez o uno de Pedro Infante, o quizás sea otro que no tenga que ver con, la, con el folclor mexicano. Entonces, si ustedes me están escuchando en estos momentos, específicamente no porque el podcast es lectura en voz alta, sino porque les interesa la vida de Miguel Martínez, y la vida o todo lo que envuelve a la música de Mariachi, tienen que leer Mariachi México, Vida y Obra, de Pepe Villa todo eso está en la sección de notas de la página de la fanpage El Mariachi Suena. No sé quién la dirige, lo ignoró la verdad, pero créanme, no se van a arrepentir, síganla. O sea, te enteras de todo lo que está pasando en el día a día de la música de mariachi y obviamente fechas conmemorativas. Y ya no me enredo más porque estoy haciendo mucha chachara, tengo que dormir y aparte los voy a enredar y la edición de este podcast va a ser un martirio. Pues cuídense mucho, Dios me los bendiga, nos escuchamos en la próxima. Yo soy Fego Vázquez, recuerden, como siempre les digo, den like, compartan, déjenme un mensajito, eh, hagamos que este podcast crezca. Pues, hasta la próxima. Bye, bye.